0: Tell the world of the treasure you found. Letzte Woche hat uns eine Schwester hier davon erzählt, wie sie äh, die Perle gefunden hat, beziehungsweise wie der Herr sie die wunderbare Perle gefunden hat. Und... Ähm, ja, tut das. Erzählt es. Erzählt es weiter. <lacht> Alles klar. Alex, möchtest du erzählen dir? <lacht> Gut. Ähm, nein. Ähm, ich weiß, es ist so furchtbar schwer, hier nach vorne zu kommen und dann vor so vielen Leuten zu sein und dann was zu erzählen von einem persönlich und Vielleicht auch noch über Dinge zu erzählen, die vielleicht auch ein bisschen peinlich sind. oder. Ne? Aber mach das doch mal. Echt? Die Möglichkeit ist da. Und es ist so ermutigend. Und das müsst ihr sehen. Das eine ist die Menschenfurcht, die du hast. Das andere ist die Liebe, die Gott dir gegeben hat. Die Liebe zu den Menschen, die Liebe zu deinen Geschwistern, die Ermutigung brauchen im Glauben. Stärkung die ja sich freuen mit dir, was Gott in deinem Leben getan hat. Das hat dir Freude gebracht, aber nicht nur für dich, sondern dass auch andere sich darüber freuen. Paulus sagt es so, ähm, es ist wunderbar zu erzählen von Gottes Taten in meinem Leben, weil dadurch andere ermutigt werden, Gott zu danken. Und dadurch vermehrt sich der Dank, das Lob Gottes in dieser Welt. Also wenn du dazu beitragen willst, wenn es dir ernst ist mit dem Gebet, dein Name werde geheiligt, tu deinen Beitrag. Verkünde, erzähle davon, was Gott in deinem Leben Wunderbares getan hat. Und dadurch wird das Lob Gottes unter seinem Volk vermehrt, und darüber hinaus werden andere dazu inspiriert, angetrieben, auch zu suchen nach diesem Jesus in ihrem Leben, von dem sie gehört haben, was er getan hat im Leben dieses Einzelnen. Ich habe gestern einen Bruder besucht mit seinem Sohn und habe die Geschichte erzählt von von diesem Mann, von diesem von diesem ähm, Besessenen, der in den Gräbern gelebt hat. Die Leute sind nicht klargekommen mit ihm und haben ihn sozusagen abgeschoben und er hat auf dem Friedhof gewohnt. ne? Und die bösen Geister haben ihn so heftig umgetrieben, er hat sich selbst verletzt und selbst zerstört und alle hatten angst vor ihm und jesus ist zu ihm gekommen auch ein sturm hat ihn nicht aufgehalten zu ihm zu kommen und dann ähm, ja dann ist jesus ihm begegnet ohne angst und hat ihn befreit von diesen furchtbaren dämonen und er war geheilt er war Ruhig und vernünftig, er hat Frieden gefunden, Frieden mit Gott, Frieden in seiner Seele. Und er war so bewegt davon, von dem, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und was was hat er gesagt? Jesus, bitte lass mich doch mit dir kommen. Und Jesus hat tatsächlich die Frechheit besessen und gesagt, nein. Sondern er hat gesagt, geh zu den Deinen, geh zu den Menschen, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Stadt. Erzähl ihn von dem, was Gott Großes in deinem Leben getan hat. Und er hat's es gemacht. Hat Jesus so geliebt, dass er all seine Menschenfurcht überwunden hat und von dem erzählt hat, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und wisst ihr, was dabei rausgekommen ist? Kurze Zeit später ist Jesus nochmal in dieses Gebiet gekommen? Und 4000 Menschen sind zusammengekommen, um Jesus zu hören. Wo sie vorher gesagt haben, Jesus, wir wollen dich hier nicht. Hau ab. Lass uns von Jesus erzählen. Die, die Frauen haben auch gesagt, ne? Also, ähm, wenn ihr irgendwie was weitergeben wollt für unsere Schwestern, wenn ihr Angst habt vor uns Männern hier, <lacht> dann erzählt es unter den Frauen <lacht> am Samstag. Und könnt ihr einfach Süster oder äh, Nicole oder Kirsten ansprechen und oder Raffi. Und ähm, dann könnt ihr gerne auch davon erzählen am Samstag. Die freuen sich dann. Genau. Oder aber eben hier auch Sonntag im Gottesdienst. Oder einfach mal zu Hause in der Familie. Das ist so wichtig. Und darum geht's heute auch. Nochmal. Sprüche 29. Salomo hat es in Form von Sprüchen getan. Vielleicht bist du kein Mann oder keine Frau langer Worte. Du kannst es auch in ein Sprüchlein packen. So wie Salomo. Lass dich von Gott inspirieren zu einem kernigen, knackigen Spruch, den du deinem Kind weitergibst, mitgibst auf dem Weg. Salomo hat das gemacht. Gott gibt uns diese Sprüche. In Vers 14 von Kapitel 29 heißt es, Ein König, der die Geringen in Wahrhaftigkeit richtet, dessen Thron wird feststehen für immer. In diesem Vers steckt schon wieder so viel drin. Ne? Man kann da wieder eine ganze Predigt drüber halten klar, der Salomo ist selbst König und Gott hatte ihm Weisheit gegeben, denn er wusste, als König von Israel habe ich so eine hohe Berufung, so eine hohe Aufgabe. Ich brauche Gottes Weisheit. Ohne seine Weisheit werde ich total darin versagen, ein König zu sein, wie Gott sich das wünscht. Und Salomo zeigt seinem Sohn, der ja auch König werden soll, was eigentlich das Wichtige ist als König. Nämlich, als König in Israel hatte, der König in Israel hatte das Richteramt inne. Er sollte für Recht und Ordnung sorgen, das Recht wiederherstellen. Warum musste er das Recht wiederherstellen? Weil das Volk ein Volk von Sündern war. Das Gesetz, was Gott ihnen gegeben hat, hat sie nicht geheilt von ihrem Sünderdasein. So sagt Paulus es. Das Gesetz kann dich nicht erlösen von deiner Sündhaftigkeit. Was das Gesetz tut, ist, dass es dir aufzeigt, dass du ein Gefangener der Sünde bist. Es zeigt dir Gottes Liebe, Gottes Wesen, Gottes Charakter. Es zeigt dir die gute Ordnung Gottes. Ja, das zeigt es dir alles. Und vielleicht, wenn du ein offenes Herz für Gott hast, wenn du nicht völlig bös, boshaft und, und verfinstert bist, dann, dann begeistert dich das vielleicht sogar. So hat Paulus es erlebt in einer frommen Familie aufgewachsen, hat die Gebote Gottes von Anfang an gelernt und war begeistert davon und war dann doch so verzweifelt, weil er gemerkt hat, in mir ist eine Kraft, die dagegen anstrebt und die ist stärker als meine Begeisterung für das, für das Gesetz Gottes. Ich brauche einen Retter, ich brauche einer, der mich rettet davon. Gott hat also dem Volk Israel einen König gegeben, um das Recht durchzusetzen, um die Ordnung herzustellen. Und Salomo zeigt auf, worum es dabei vor allen Dingen geht. Es geht darum, dass das, was die Sünde tut in unserer Welt, was regiert in unserer Welt, welches Prinzip regiert in unserer Welt? Das Prinzip der Sünde ist, Wer stärker ist, hat Recht. Das Recht des Stärkeren regiert. Der am meisten Geld hat, der am meisten Macht hat, der am meisten Kraft hat, der regiert. Und der König in Israel sollte dafür sorgen, dass das nicht so ist. Sondern, dass das Gesetz Gottes regiert. Und dass die Übeltäter in ihre Schranken gewiesen werden, dass die Starken, die die Schwachen unterdrücken, in ihre Schranken gewiesen werden, dass die Geringen einen Raum haben, sich zu entfalten, dass sie einen Raum haben, sich zu entwickeln, dass sie einen Raum haben zum Leben, dass sie Freiraum haben, dass sie leben können, das will Gott. Und das in Wahrhaftigkeit. Und die Zusage ist, dessen Thron wird feststehen für immer. Und hier gibt Salomo sozusagen eine Verheißung weiter. Etwas, was er selbst erlebt hat. Obwohl er sich schwer versündigt hat, so hat Gott ihm doch Weisheit gegeben, sein Richteramt gut auszuüben. Und deswegen hat er eine lange Regierungszeit inne gehabt. Und ja, auch um seines Vaters David willen, der der Gott treu war und um die Verheißung willen, die Gott David gegeben hat, ist auch immer ein Nachkomme von David auf dem Thron gewesen. Aber worauf dieser Vers eigentlich verweist, ist prophetisch auf den Christus, den Messias, den König, der von Gott kommt und der regieren wird. Und in Gerechtigkeit regieren wird. Und lass uns da einfach ein paar Verse aus Jesaja zu lesen, wo wir sehen, dass dieser Vers eben auch prophetisch gemeint ist vom Geist Gottes. Jesaja 11. Und hier spricht Gott über den kommenden König und das kommende Reich Gottes. In dem dieser König regieren wird. Ein Nachkomme Davids. Kapitel 11, Vers 1. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen, mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden. Das ist der gerechte König, der in Wahrhaftigkeit richtet, nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern er sieht ins Herz hinein. Er sieht alle Motivationen, alle Beweggründe des Handelns der Menschen. Und darauf stützt sich sein Gericht. Sein Gericht stützt sich auch auf die Gerechtigkeit Gottes. Und er ist erfüllt mit dem Geist Gottes, der ihn befähigt dazu, dieses Amt so auszuführen. Und jetzt äh, schlagen wir ein paar Seiten zurück. Jesaja 9, Vers 5 und 6 wird über diesen König folgendes gesagt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Hier jetzt sehen wir, sein Reich wird kein Ende haben. Gott liebt Gerechtigkeit und er möchte Gerechtigkeit schaffen und zwar für immer. Und er tut es durch seinen Sohn, durch den Sohn Gottes, durch den König, den er sendet, den er schon bereits gesandt hat, denn in Jesus ist er schon da gewesen. Wir sehen, wie er mit den Geringen umgegangen ist. Wir sehen, wie er sich erbarmt hat über die Schwachen, die Kranken, die Armen, die Sünder, die Schafe, die keinen Hirten haben. Er ist zum guten Hirten für sie geworden, hat sein Leben für sie gegeben. Er ist der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der Vater der Ewigkeit, der Fürst des Friedens. Seine Herrschaft bleibt für immer. So erfüllt sich das Wort hier in Sprüche. 29, Vers 14, prophetisch in Jesus. Und wir warten darauf, dass es sich vollständig erfüllt im Reich Gottes. Aber so wie der Vater hier seinen Sohn lehrt, der König seinen Thronfolger, so lehrt der Vater auch uns, unser Vater. Denn wisst ihr nicht, dass wir, sogar über Engel richten werden. Du bist ein Sohn, eine Tochter des Königs der Könige, der Herr der Herren. Du selbst sollst mit Christus regieren. Nichts weniger hat er vor, mit dir und mit mir. Und du kannst sagen, ach nee, das ist mir zu hoch, das will ich nicht. Willst du wirklich so einer sein, wie dieser Knecht, der das Talent, was Gott ihm gegeben hat, der Herr ihm gegeben hat, in der Erde vergräbt. Und er sagt, hier hast du das Deine. Ich will nichts damit zu tun haben. Wisst ihr, Gott hat uns tatsächlich berufen, Licht und Salz in dieser er auf, die, auf dieser Erde, in dieser Welt zu sein. Jetzt schon. Sollen wir seine Herrschaft mit ausüben. Sollen wir mit ihm regieren? Und zwar auf die Weise, wie Jesus regiert hat, als er gekommen ist, das erste Mal. In Demut, im Dienst, in der Hingabe, in der Liebe, in der Barmherzigkeit. Verborgen. Noch ist es verborgen, was wir sind. Es wird aber offenbar werden, wenn er wiederkommt. Dann werden wir umgestaltet werden in sein Ebenbild und werden mit ihm regieren. Und das soll uns nicht begeistern in dem Sinne, ja, dann, dann bin ich der Herr hier. Nein, wenn du so eine Herzenshaltung hast, dann bist du nicht dabei. Das, was Gott mit uns macht in dieser Zeit, ist, dass er unser Herz demütig macht und reinigt und uns vorbereitet darauf, mit ihm zu herrschen, so wie wir es sollen wie er es möchte, mit Teilhaben daran, dass Gerechtigkeit auf dieser Erde regiert. Er möchte uns mit seinem Geist in dieser Weise erfüllen, dass wir mit Christus regieren in Gerechtigkeit und den Geringen in Wahrheit richten. Und dann wird die Regierung Gottes, das Reich Gottes, für immer bestehen. Und du, und ich wir werden teil daran haben wir werden mit daran arbeiten wir werden mit dabei sein wisst ihr der himmel das ist nicht irgendwie schlaraffenland weißt du sondern es ist die freude mitzuwirken am an der gerechtigkeit in dieser welt und darüber hinaus in ewigkeit Jetzt kommen wir hin zu Vers 15. Nee, ich mache erst der Vers 16. Wenn die Gottlosen zahlreich werden, werden zahlreich die Verbrechen, aber die Gerechten werden ihrem Sturz zusehen. Das ist wieder nochmal ein Hinweis auf das Ende, ein ein prophetischer Vers. Ja, mögen die Gottlosen noch so sehr sich durchsetzen mit ihrer Macht, mit ihrer Kraft in dieser Welt. Das Rechte des Stärkeren benutzen, um sich nach oben irgendwie zu bewegen, um ganz oben zu sein. Aber sie werden stürzen. Du wirst es vielleicht jetzt schon sehen, in dieser Zeit. Oder dann aber in Ewigkeit. Ähm, Vers 15 und 17. Rute und Ermahnung geben Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Züchtige deinen Sohn, so wird er dich erquicken und dir Freude machen. Das sind heftige Worte wieder und wir haben unsere Herausforderung damit und wir haben uns öfter mit dem Thema befasst, weil es ab und zu in den Sprüchen vorkommt und hier kommt es Weiß ich nicht, ob es das letzte Mal vorkommt, aber eine der letzten Male, bevor wir das Buch verlassen. Und deswegen ist es mir irgendwie nochmal aufs Herz gelegt worden, von Gott darüber zu sprechen. Weil wir auch in einer herausfordernden Zeit leben. Erstmal ist es wichtig, dass wir verstehen, was Gott hier sagt. Ein selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Es gibt ähm, einen, einen Einfluss in unserer Gesellschaft, was Pädagogik und Erziehung angeht. Die hat ihren Ursprung in einer Gegenbewegung. Und die Gegenbewegung bezieht sich darauf, dass dieser diese Verse hier isoliert worden sind und als einziger, eine, als einzige Art und Weise, wie Erziehung funktioniert, angewandt wurden. Beziehungsweise, wenn es nicht auf der Bibel gründet, wie Erziehung halt funktioniert unter den Sündern, wo der Stärkere sich durchsetzt. Und wer es in der Familie, in der Schule, im Kindergarten, im Kinderheim. Wer ist der Stärkere? Der, der die Macht hat. Und was macht der Stärkere mit dem Schwächeren? Der Stärkere hält den Schwächeren nieder. Und so ist es, weil, weil diese Verse dann unter Christen isoliert wurden und nicht gesehen wurde, dass das ganze Buch der Sprüche Erziehung ist. Und das ganze Buch der Sprüche handelt von der Erziehung, von der Ermahnung, von der Wegweisung, von der Ausbildung eines Kindes. Und nur an wenigen Stellen ist das Wort Route zu finden. Stattdessen wird es sozusagen als das einzige Mittel hervorgekehrt. Und das ist es auf keinen Fall. Und das wird auch an diesen Versen hier deutlich. Rute und Ermahnung geben Weisheit. Und das, was hier mit Ermahnung gemeint ist, ist Erziehung, ist Unterweisung, ist Lehre, ist Ausbildung. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich ganz bewusst davon trennen wollte, lösen wollte von dem Machtmissbrauch von Erziehern und Eltern. Und deswegen ähm, haben sich verschiedene Pädagogiken entwickelt, die da, darin gegipfelt sind in ähm, Modellen, die gesagt haben, wir brauchen gar keine Erziehung. Erziehung ist böse. Ähm, das ist falsch. Kinder sind Menschen wie Erwachsene und wir müssen auf gleicher Ebene sein und wir müssen nicht die Erzieher der Kinder sein, sondern ihre Freunde. Und Strafen darf es auf gar keinen Fall geben, weil das ist böse, weil ich damit einem Kind Schmerzen zufüge, sei es nun körperlich, oder seelisch oder meistens dann, oder im Fall der körperlichen Schmerzen meistens auch sowieso verbunden mit den seelischen Schmerzen. Und dieser Strom der, der Pädagogik hat so viel Einfluss gewonnen, dass wir ein Gesetz im bürgerlichen Gesetzbuch haben, das uns folgendes weitergibt. Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. Das ist ein altes Gesetz. Das sagt uns, wir als Eltern zuallererst haben die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. Da kommt das eine ins Spiel, was hier dieser Vers auch sagt. Ein Kind, das sich selbst überlassen wird. Unser Gesetz sagt, das darfst du nicht. Überlass das Kind nicht sich selbst. Kümmer dich um das Kind. Pflege das Kind. Versorge das Kind erziehe das Kind. Und nichts anderes heißt das, wenn hier in Vers 17 steht, züchtige deinen Sohn, dann steht da eigentlich, erziehe deinen Sohn. Jetzt steht da aber im bürgerlichen Gesetzbuch noch folgendes, das ist vor 20 Jahren dazugefügt worden. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Ich habe so ein bisschen irgendwie gelesen gestern Abend und ich bin da auf so eine Doktorarbeit gestoßen. Ich habe tatsächlich eine Doktorarbeit quer gelesen. Ich habe sie nicht ganz durchgelesen. Das, das hat auch meinen Verstand bei weitem überstiegen. Ähm ein bisschen was kenne ich ja auch aus meinem eigenen pädagogikstudium ich habe aber auch noch mal so eine thesen so ein Thesenblatt gelesen auch von so einem erziehungswissenschaftler und zum thema strafen das wort strafe ist im deutschen in der, in, der, in den deutschen erziehungswissenschaften ein böses wort geworden ein tabuwort das machen wir nicht mehr. Strafen tun wir nicht mehr. Weil Strafen genau das eigentlich nämlich sind. Maßnahmen, durch die ein Kind seelische Schmerzen erlebt. Grenzen werden gesetzt. Das darfst du nicht. Ähm, Maßnahmen werden getroffen, dass diese Regeln eingehalten werden. Und dann tut das weh. Ich kann nicht das machen, was ich will. Und das, worauf eigentlich diese die, die Sachen, wo ich, die ich da gelesen habe, hinweisen, ist, dass wir uns eigentlich selbst was vormachen. Weil wir auf der einen Seite diesen total idealistischen Ansatz haben und sagen, wir wollen Erziehung ohne Strafe. Und der Hintergrund ist, ein eine falsches Menschenbild der Mensch ist gut, das Kind ist gut. Es erkennt die Sündhaftigkeit des Menschen nicht an. Die Sündhaftigkeit des Menschen ist aber eine Realität. Und deswegen ist folgendes, auf der einen Seite haben wir diese Utopie der gewaltfreien, schmerzfreien Erziehung. Und auf der anderen Seite, was wird gemacht? In Kindergärten, in Schulen, in Heimen, in Familien, in der Gesellschaft, gestraft, 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 gestraft. Überall. Prüf dich selbst, wenn du irgendwie erzieherisch tätig bist. Wendest du Strafen an? Führst du, machst du irgendwelche Maßnahmen, wodurch dein Kind anfängt zu weinen? Hast du nie in deinem Leben eine solche Maßnahme getroffen? Wir machen uns selbst was vor. Und das machen die auf so einer hochwissenschaftlichen Ebene dann. Na, das, was ich da gelesen habe, die weisen da ganz klar darauf hin. Am Ende ist es so, dass wir die ganze Zeit eigentlich dabei sind, aber wir haben das Gesetz. Und irgendwie müssen wir eigentlich daran arbeiten, das übereinzukriegen. Weil das... Na, so, so Die Erzieher und die, die Eltern, die handeln, wie sie handeln, aber brechen eigentlich ständig dieses Gesetz. Deswegen, lass uns tatsächlich beim Wort Gottes bleiben. Gott sagt tatsächlich, Strafen haben ihren Raum, haben einen bestimmten Platz in der Erziehung. Sie sind nicht das Erziehungsmittel. Da stimme ich äh, modernen Pädagogen auf jeden Fall zu, auch vom Wort Gottes her. Strafen sind Konsequenzen für Regelverstöße. Und zwar dienen diese Regeln, dazu ein gewisses Maß an Ordnung und Disziplin aufrechtzuerhalten. Und zwar ein äußerliches. Wisst ihr, Kinder, die nur sozusagen Erziehung durch Strafen erleben, was machen die? Die passen sich an, aber hier passiert nichts. Das, was wir Menschen machen, wenn wir nur sozusagen unter Bestrafung agieren, ist, dass wir ständig die Regeln brechen unter der Hand. Jetzt nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel. Viele von euch sind ja vielleicht Autofahrer, oder? So, es gibt eine Straßenverkehrsordnung. Warum gibt's die? Weil Autofahren gefährlich ist, weil der Straßenverkehr Verkehr, äh, gefährlich ist und diese Regeln sind dazu da, um uns zu schützen, dass wir doch möglichst alle irgendwie heil bleiben. Und das ist der Grund, warum du eine, ähm, wie soll man sagen, warum du Verkehrserziehung hast, schon von von der Schule an. Am besten natürlich durch deine Eltern schon. Dass deine Eltern dir vor Augen führen, hey, der Straßenverkehr ist gefährlich, da musst du dich an Regeln halten. So, das was wir machen ist, wir, wir, wir sagen denen einfach nicht nur, hier ist eine Grenze, und wenn du darüber trittst, dann kriegst du eine gescheuert. Oder die Straßen, also die, der Staat macht das dann so. Wenn du diese, ne, hier ist die Regel, wenn da die Ampel rot ist, darfst du nicht fahren. Wenn du es machst, musst du irgendwie 100 Euro Strafe zahlen und den den Führerschein im Monat abgeben. Oder ich weiß nicht, die Strafen sind, glaube ich, viel höher geworden mittlerweile. Ähm, das tut richtig weh, oder? Das tut richtig weh. Und warum machst du das nicht bei rot über die Ampel zu fahren? Eigentlich machst du das hauptsächlich, weil es so weh tut, die Strafe, oder? Weil mit unserer Einsicht ist das so eine Sache, ne? Ja, wir haben auch gelernt, dass es gefährlich sein kann. Aber die Erfahrung zeigt, wenn du mal bei rot über die Ampel fährst, so gerade eben, ist gerade eben auf rot rum, du ziehst noch rüber. Passiert doch nichts. Sagt die Erfahrung. Passiert ja nichts. Also kann es ja nicht so schlimm sein. Gesetzgeber sagt aber: Nein, das ist schlimm, weil wenn alle das machen, dann wird es irgendwann gefährlich. Wir haben uns diese Regeln. Diese Regeln hat der Staat uns gegeben. So, wir können darüber diskutieren, ob diese Regeln sinnvoll oder nicht sind. Weil in anderen Ländern gelten andere Regeln. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt die Voraussetzung für dieses ganze Prinzip auch der Strafen in der Erziehung ist, dass Regeln, die zur offen auf die 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 Ordnung aufrechterhalten, auch in der Familie jetzt beispielsweise oder im Kindergarten oder in der Schule, damit eigentlich Erziehung im wirklichen Sinne erst stattfinden kann. Unterweisung das Rechten, das Ringen um die Wahrheit, das Nahebringen von guten Dingen, von guten Werten, die Anleitung zu Gutem. Das ist eigentlich nur die Grundvoraussetzung dafür, dass diese Ordnung besteht, damit das Kind überhaupt zuhört. Damit es das aufnehmen kann. Also dazu gehört, dass Regeln, die wir aufstellen, klar sind, erstens, und zweitens, dass sie sinnvoll sind. Es gibt so viele sinnlose Regeln, oder? So viele sinnlose Regeln. Und da müssen wir aufpassen, auch in der Familie. Na, manche unter euch sind vielleicht gerade frisch verheiratet oder haben gerade Kinder bekommen. Echt, wenn ihr, wenn ihr so euren Familienalltag regelt, Regeln aufstellt, erstens fangt bei euch selber an. Denn ihr seid auch Teil des Systems und ihr müsst auch euch den Regeln unterwerfen. Und das macht Gott auch. Wisst ihr, Gott hat ja seinem Volk auch Regeln gegeben. Eine Ordnung. Und Gott bewegt sich nicht außerhalb der Ordnung. Nein, er ist, er ist Mensch geworden. In Jesus ist er Mensch geworden und hat sich all diesen Gesetzen untergeordnet. Krass. Also, Klarheit und sinnvoll. Und woran orientieren sich sinnvolle Regeln, auch in der Familie oder in der Erziehung? An Gottes Wort. Lass uns doch zu Gott aufschauen, dem Vater aller Menschen. Lass uns doch aufschauen und von ihm lernen, von seinem Wort, was gute Regeln sind, was eine gute Ordnung ist. Daran können wir uns orientieren. Wenn jetzt... Regeln entstehen, dann entsteht eben auch die Frage, was passiert, wenn jemand die Regeln übertritt. Wisst ihr, das hat Gott schon im Garten Eden gemacht. Er hat einen wundervollen Garten angelegt. Er hat äh, seine Kinder, die er geboren, die er geschaffen hat, hineingesetzt in diesen Garten. Er hat sie in diesem Garten versorgt. Er hat sie geliebt. Er hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Mit ihnen gepf äh, Gemeinschaft gepflegt. Er hat ihnen Möglichkeiten gegeben, sich kreativ auszutoben. Er hat ihnen, ne, er ist so ein wunderbarer Papa, der seinen Kindern so einen schönen Garten geschenkt hat. Wie groß war das Regelwerk? Nicht wie die deutsche Straßenverkehrsordnung. Eine, eine Regel gab es. Und Gott hat folgendes gemacht, er hat ihnen diese Regel gesagt und er hat ihnen gesagt, wenn, dann. Die wussten, was passiert, wenn sie diese Regel übertreten. Wisst ihr, Es ist so wichtig für unsere Kinder, dass sie, wenn sie mit Regeln konfrontiert sind, die notwendig sind für unser Zusammenleben, für unsere Gemeinschaft, dass sie wissen, was passiert, wenn ich diese Regel breche. Strafen sollten nicht einfach aus dem Bauch heraus entstehen. Und das ist oft das Problem. Ganz viele Menschen in unserem Land, aber auch weltweit, die sind in Erziehungssituationen, sie sind Väter und Mütter, sie sind äh, Erzieher, und es gibt bestimmte Regeln, nach denen irgendwie na, sie meinen, wie das funktionieren soll. Ungeschriebene Gesetze manchmal, manchmal sind es auch geschriebene Gesetze. Und sie fordern das von den Kindern ein. Und wenn die Kinder darüber hinweggehen, dann fühlen sie sich verletzt, dann fühlen sie sich angegriffen. In der Not versuchen sie, sich, ähm, äh, versuchen sie die Macht zu behalten und verteilen Strafen. Aber nicht nach einem klaren System, was vorher für die Kinder klar war, sondern aus dem Bauch heraus. No? Am besten, no? kommt es einfach raus. Also Strafen sollten nicht aus dem Bauch verhängen, das macht Gott nicht. Gott sagt auch, wenn... Das passiert dann. Haben wir gerade zweite Mose intensiv durchgelesen. ne? Die Rechtsbestimmungen des Herrn an Israel. Und da werden alle möglichen Fälle aufgeführt. Wenn das und das passiert, dann so und so. Dann muss so und so mit dem Verfahren werden. Und wenn dann, na, immer wieder. <lacht> Dann sollten wir uns unseren Vater im Himmel zum Vorbild nehmen, wie er geduldig ist. Langmütig, von großer Güte. Wisst ihr, Kinder, die werden in die Welt hineingeboren und die kennen die ganzen Regeln nicht. Wisst ihr, wenn du, wenn du Auto fährst, du musst ja auch erstmal lernen, überhaupt das Auto zu steuern. Und wenn du dann beim ersten Mal auf der Straße bist, du, du übertrittst ja ständig die ganzen Regeln, du, dein Fahrlehrer sagt dir, ja jetzt hast du das, äh, das Schild übersehen und hier, na, und dann tritt er auf die Bremse, weil du nicht vergessen hast zu bremsen und, weißt du? Aber macht dich dein Fahrlehrer deswegen an und fertig? Nein, weil er ganz genau weiß, das ist ein Fahranfänger, der hat ja gerade erst angefangen. Der kann ja noch gar nicht die ganzen Abläufe, der kriegt, der kann das noch gar nicht. Und so müssen wir mit unseren Kindern sein, Geschwister. Wenn die klein sind, die können das alles noch nicht. Die wissen das alles noch nicht. Die müssen das erst lernen. Und es gibt, es gibt ja so Untersuchungen, wie lange, wie oft man eine Sache gemacht haben muss, bis man sie automatisch kann, ne? Und so lange musst du Geduld haben. Immer wieder sagen, hey, guck mal, das ist die Regel. Na, Sanftmütig erstmal erinnern. Hey, kannst dich noch erinnern? Das und das ist doch hier die Regel. Halt dich bitte dran. Ja, manchmal muss man ein bisschen deutlicher vielleicht den Hinweis formulieren. Na, die Vergesslichkeit ist vielleicht größer, als sie sein sollte. Je größer die Kinder werden, desto mehr... Können, kann man ihnen auch zumuten, dass sie das behalten. Und je klarer wird das ganze System und je schneller greift vielleicht auch die Strafe. Ja, was wir auch mit einbeziehen sollten, ist Warnungen, oder? Gott warnt doch auch. Ich muss an kein denken, ne? als er so brastig war auf seinen Bruder und ihn umbringen wollte. Was hat Gott gemacht? Gesagt, hey, was ist los mit dir? Mach das nicht. Es gibt so viele Dinge, die wir tun können, bevor wir strafen. Und wie wir ein Kind davor bewahren können, dass es gestraft werden muss. Strafen sollten dem Regelverstoß angemessen sein. Ganz wichtige Sache. Wisst ihr, wir sollten nicht irgendwie mit, wie heißt das, mit, äh, mit, äh, oh, wie heißt denn das nochmal? Es gibt so ein Sprichwort, so ein schönes. Ja, mit, 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 äh, ja, genau, mit Kanonen auf Spatzen schießen oder so. Echt. Und wisst ihr, was das oft ist? Es ist unser Bedürfnis nach Rache oder unser Bedürfnis nach Vergeltung, was wir da ausleben wenn wir in dieser Weise strafen. Und wir sind unverhältnismäßig. Wir machen nicht Auge um Auge, nee. Wir hauen noch mal heftig drauf, um unseren Zorn auszuleben. Aber das ist von übel, das ist böse. Also angemessen. Und dafür muss man sich Gedanken machen als Eltern, als Erziehungseinrichtung. Dafür muss man sich Gedanken machen. Was ist angemessen? Bestimmte Regelverstöße. Strafen sollten direkt folgen. Wisst ihr, wir haben so ein großes Problem in unserer Justiz, oder? Äh, Gerichtsverhandlungen dauern so ewig. Und zwischen der Tat, die begangen wurde und der Strafe, die dann folgt, vergehen, vergeht so eine lange Zeit, dass selbst ein erwachsener Mann das nicht mehr so richtig begreift, warum werde ich jetzt eigentlich bestraft, wofür eigentlich, habe ich ja schon längst vergessen, was ich da gemacht habe. Und da diskutieren sie immer wieder drüber in den Medien und sagen, ja, wir müssen das irgendwie, die müssen schneller verurteilt werden, damit sie auch richtig merken, dass das, was sie da erleiden, die Strafe, dass das damit zu tun hat, was sie gerade gemacht haben. Also nicht so lange hinziehen. Nicht einfach das Kind sich selbst überlassen, sondern aktiv werden. Regelverstöße müssen gerecht bewertet werden. Okay, das ist nochmal richtig fette Herausforderung. Wenn du ähm, der Richter bist, und das bist du in diesem Zusammenhang, du bist von Gott eingesetzt als Richter in der Familie, du bist eingesetzt als Erzieher, als Lehrer, Du bist eingesetzt als Richter über die Dinge, die dort passieren, auch über die Regelverstöße. Und da gilt genau das, was wir gerade gelesen haben. Du sollst ein gerechter Richter sein. Du sollst jetzt schon ein Zeugnis für die gerechte Regierung Christi sein, da wo du eingesetzt bist. Du sollst nicht ungerecht richten, sondern gerecht und das ist völlig unmöglich, oder? <lacht> Wer bin denn ich? Gott sagt doch, der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht ins Herz. Ich kann doch gar nicht ins Herz gucken. Ich kann das doch gar nicht richtig beurteilen. Was zeigt uns das? Geh zu Gott. Du brauchst Weisheit von Gott, damit du gerecht richtest und nicht ungerecht. Du brauchst Gottes Hilfe. Wisst ihr, und das ist das, was was wir uns immer wieder klar machen müssen. Strafen belasten ja die Beziehung zu unseren Kindern. Wir tun ihnen etwas an, was ihnen wehtut. Und das muss schon gerecht sein, oder? Wenn es ungerecht ist, dann ist es ganz übel. Ungerechte Bestrafungen sind das, was Kinder, was Menschen ihr Leben lang mit sich rumschleppen. In der Schule, im Kindergarten, in ihren Familien. Das ist das, was sie immer mit sich rumschleppen. Na, wenn wir am Essenstisch sitzen ne? und dann, na, worüber regen sich Kinder am meisten auf, wenn es in der, Schu um, um, in der Schule geht? Darum, dass es Lehrer gibt, die ungerecht sind. Wisst ihr, eins ist noch ganz wichtig in Bezug auf die Strafen. Das ist nämlich, dass es eine Grundlage gibt, die hier gar nicht drin steht, weil sie vorausgesetzt wird, weil sie den ganzen Zusammenhang betrifft. Du kannst eigentlich nur erzieherisch tätig werden und dann auch solche Erziehungs- oder solche Strafmaßnahmen durchführen, wenn es ein eine Grundlage gibt. Und diese Grundlage ist ein ein liebevolles Vertrauensverhältnis. Und wodurch entsteht das? Es entsteht dadurch, dass wir als Eltern unsere kleinen Babys pflegen, sie füttern. Sie kleiden, ihr den, ihnen den Popo abwischen, für sie da sind, wenn sie weinen, dass wir sie trösten, dass wir sie ermutigen, dass wir ihnen gut zureden, dass wir ihnen alles das geben, was sie brauchen, leiblich, seelisch, geistlich, dass wir sie versorgen. Dadurch wächst ein Vertrauensverhältnis, ein Urvertrauen. Sie wissen, ich bin geborgen bei Mama und Papa. Und wenn sie mir dann im Laufe meines Lebens mir klar machen, dass es Regeln und Ordnungen gibt, die ich nicht überschreiten soll, und sie mir klar machen, wenn du das tust, dann wirst du eine Strafe bekommen, das wird wehtun. Und wenn ich das dann das erste Mal erlebe, dann bricht für so ein Kind, ja, es bricht erstmal die Welt zusammen, aber weil die beziehung so gefestigt und gestärkt ist weil das vertrauen da ist papa und mama meins gut mit mir die sind für mich auch wenn sich das jetzt alles anfühlt als ob das anders wäre können sie das verarbeiten und annehmen hoffentlich denn es gibt immer auch natürlich die seele des kindes die darauf reagieren kann und sich verschließen kann auch. Aber die Grundlage, wenn du die Grundlage gelegt hast und die Grundlage ist Liebe, Annahme, ein unbedingtes Ja zu dem Kind, zu dem Menschen, so wie Gott es uns gegeben hat. Und das ist das, wisst ihr, in all dem, wo wir auch die Strafen Gottes erleben, die, die Zurechtweisung Gottes, auch manchmal sehr schmerzhaft in unserem Leben, wo wir schmerzhafte Dinge erleben und uns dann fragen, warum Gott, liebst du mich nicht? Dann müssen wir uns daran erinnern, dass Gott uns liebt. Was hat er uns gegeben? Unser Leben. Was hat er uns gegeben? Alles, was wir brauchen. Na, alles, was wir, alles Gute in diesem Leben kommt von Gott. Alles Schöne, alles, was wodurch du jemals irgendwie ein schönes Gefühl in deinem Leben hattest. Wovon kommt das? Gott hat es gegeben. Ähm, alles Gute kommt von Gott. Er segnet uns, segnet uns, segnet uns. Er ist gut zu uns, er liebt uns. Und er hat seinen Sohn hingegeben, das Kostbarste, was er hatte, um uns zu retten aus Ver Verlorenheit und Verdammnis, um uns das ewige Leben zu schenken. Wisst ihr, wir müssen uns, wenn wir damit ringen, warum geht's mir gerade so schlecht? Warum habe ich so zu kämpfen? Warum ist das? Was? Was will Gott mir dadurch sagen? Es ist wichtig, dass du dich erinnerst daran, dass Gott gut ist. Lies Psalm 103. Ne? Denk darüber nach. Er ist gut zu dir. Er liebt dich. Er ist sein Papa. Er wird es auch immer sein und er wird immer gut zu dir sein und dich segnen. Aber in dieser Situation musst du etwas erdulden, erleiden. Warum? Weil du möglicherweise eine Grenze überschritten hast. Und der Zusammenhang ist nicht immer so, das wissen wir. Aber manchmal ist es so. Da müssen wir uns dann prüfen. Aber so ist es auch in unserer Beziehung. Wenn Gott uns ruft, Kinder aufzunehmen, dass wir uns um Kinder kümmern. Er sagt uns, macht das auch so. Lass uns mal Epheser 6 dazu. Oh, es ist ja schon vorbei. Oh je. <lacht> Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Macht es nicht. Seid, Macht sie nicht zornig. Nicht dadurch, dass ihr über sie spottet, eure Machtposition ausnutzt, über sie äh, euch äh, läch na, sie lächerlich macht, sie bloßstellt na eure macht nutzt eure machtposition nicht aus das ist das was gott sagt macht sie nicht zornig macht sie nicht zornig auch durch ungerechte strafen durch unverhältnismäßige strafen sondern zieht sie auf in der zucht und ermahnung des herrn was heißt es zieht sie auf heißt füttert sie na macht sie stark helft ihnen, zurechtzukommen in dieser Welt. In der Paideia, Zucht heißt hier Paideia, Paideia daher kommt das Wort Pädagogik, ist Training, Ausbildung, Kultivierung, gute Gewohnheiten, ähm, ja, einfach in die richtige Richtung führen. Ausbildung, Bildung vermitteln, Wissen vermitteln, ja, sie sollen Gott kennenlernen durch euch. Gott ist nicht zu, zu, kennenzulernen in dieser Welt. Ja, man kann eine Ahnung von Gott bekommen in dieser Welt. Aber so wie wir Gott kennen, kannst du ihn nicht in der Natur kennenlernen. Da muss das Evangelium, muss verkündet werden. Auch von Eltern für ihre Kinder. Auch durch das Zeugnis, was du gibst. Anteil geben an deinem Leben. Ja, Vorbild sein. Zeig den Kindern, wie es geht, wie es richtig geht. Mach es vor. So lernen die Kinder. So werden sie erzogen, indem du ihnen das vormachst. Ja, und dann die Ermahnung, das Nutesia heißt es. Das hat was mit Nus zu tun, dem Verstand, Vernunft. Ja, der Vernunft, der Appell an die Vernunft, vernünftig zu mit ihnen zu reden, ihnen Dinge zu erklären, Zusammenhänge aufzuzeigen, Begründungen zu geben, Argumente zu liefern. Dich nicht einfach hinsetzen und sagen, ich habe das gesagt, so ist es. Sondern sie mitnehmen auf diesem Weg, das zu verstehen, zu begreifen, warum ist das so? Du hast so ein wunderbares Vorrecht, deinen Kindern das nahe zu bringen oder den Kindern, die dir anvertraut sind. All diese Dinge zu erklären. Auch die Sachen Gottes. Wisst ihr, und gerade in dieser Verzweiflung, von der Paulus gesprochen hat, ich habe die Ordnungen Gottes kennengelernt und ich liebe sie, aber ich kann sie nicht tun. Was mache ich bloß? Da sind wir gefordert, den Kindern zu sagen, hey, es gibt eine Lösung. Es gibt einen Erlöser, der dir helfen kann, dass du rauskommst aus deiner Rebellion dass du nicht immer anexst, dass du nicht immer die Regeln, die Grenzen überschreitest. Du kannst Rettung und Heil erfahren durch den Retter Jesus Christus und durch seinen Geist, der dich befähigt dazu, in den guten Ordnungen, die du ja doch gut findest, auch zu leben. Wisst ihr und dann müssen wir unseren Kindern auch wie gesagt, wir wir sind schwach als Erzieher, wir sind schwach als, kind, äh, als, als Eltern. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich bin so oft darüber hinweggegangen. Ich habe so oft im Zorn gehandelt, in, in, in Willkür und habe dadurch Schaden angerichtet bei Kindern, bei Jugendlichen. Wisst ihr, was Gott uns auch einen Weg öffnet, ist die Umkehr. Wenn du jetzt vielleicht darüber nachdenkst, was du alles für Fehler gemacht hast, also Gott schenkt dir einen Weg der Umkehr, dass du davon umkehren kannst. Du kannst deine Sünde bekennen und er vergibt dir gerne. Er weiß doch, dass du ein schwacher Mensch bist, voller Fehler, voller Versagen. Auch als Erzieher, selbst wenn du da super Vollprofi bist, bist du doch ein Versager. Und du brauchst die Liebe und Gnade Gottes. Und er bietet dir das an. Komm doch zurück, lass dich reinigen von deiner Sünde. Und bekenne deine Sünde, auch vor deinen Kindern, vor denen, an denen du dich versündigt hast. Und wisst ihr, das ist so ein starkes Zeugnis. Und Kinder schätzen das. Selbst Kinder, die nicht gläubig sind, schätzen das. Wenn, wenn da einer, einer den Mumm hat, ein Lehrer, zu sagen, da bin ich ungerecht gewesen. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich will das in Ordnung bringen. Und darin werden wir unseren Kindern, dadurch erziehen wir sie, Geschwister zu aufrichtigen Menschen, die auch fähig dazu sind, eigene Schuld zu bekennen und eigene Schuld einzugestehen und davon umzukehren. Ja, also das, was hier noch genannt ist, die Route und die Ermahnung. Na, die Ermahnung ist die Erziehung, Na, ist das, was ich gerade gesagt habe. Gott möchte uns erziehen und er möchte uns zu Erziehern machen. Ermahnung bedeutet unterweisen. Erklären, aufzeigen, mit Argumenten überführen. Wisst ihr, und das braucht Zeit und Hinwendung und Liebe. Du kannst kein Vater, keine Mutter werden, wenn du dir keine Zeit für deine Kinder nimmst. Wenn du dich nicht hinsetzt mit ihnen und mit ihnen redest. Wenn du dir nicht Zeit nimmst, dir erstmal anzuhören, was sie dir zu erzählen haben. Und wenn du dann darauf eingehst und Darum rings im Gebet. Herr, schenk mir einen Weg zum Herzen meines Sohnes, zum Herzen meiner Tochter. Herr, schenk du Gelegenheiten, öffne du Möglichkeiten, dass wir ins Gespräch kommen, dass ich ihnen etwas Gutes weitergeben kann, dass ich ihnen Rat geben kann, dass ich ihnen äh, gute Dinge aufzeigen kann. Herr, schenk du uns Zeit, wo wir etwas zusammen tun können, wo ich ihnen Dinge vormachen kann. Das braucht alles Zeit. Wir müssen uns diese Zeit nehmen für unsere Kinder und sie nicht irgendwo wegstecken. Und wenn du ganz wenig Zeit hast, bete dafür, dass Gott dir Zeit gibt. Und wenn du selber Kind bist, weißt du, was Gottes Wort dir da sagt? Es sagt, wenn du dich selbst überlassen bist, wirst du ein Leben führen, was nur Schande bringt. Begib dich in die Erziehung. Nimm dir Zeit mit deinen Eltern. Suche das, was sie dir zeigen können. Lauf nicht davor weg. Wenn du deinen eigenen Weg gehst und dein eigenes Ding machst, ja, das macht Spaß. Da hast du für den Moment Spaß. Aber du wirst nicht für dein Leben profitieren. Du wirst nicht weise werden. Geh lieber in die Erziehung hinein, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist und wehtut, aber dadurch lernst du Weisheit. Und ich sage es euch, ähm, wie gesagt, es gibt auch einige Menschen, die wirklich gelitten haben unter ungerechten Eltern oder Erziehern und das vielleicht immer noch mit sich rumtragen. Aber wie gesagt, lasst uns an Jesus ein Vorbild nehmen, der am Kreuz noch geschrien hat, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wisst ihr, wir sind alle Sünder und es gibt Gott wird, wie gesagt, auch Lehrer, Erzieher, Eltern richten, die ihre Macht missbraucht haben. Lass uns da aber in Jesu Weise heil werden, dadurch, dass wir vergeben und loslassen und Gott die Sache überlassen. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass wir wirklich lernen von dir. All das, was wir da, ja, worüber wir jetzt auch nachgedacht haben. Bitte, Schenk, dass wir von dir Weisheit empfangen. Reinige du uns, Herr, wo wir versagt haben. Vergib du uns unsere Schuld, Herr. Und wir wollen auch unseren Schuldigern vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Herr, ich habe gesündigt. Ich habe zu viel laufen lassen. Ich habe meine Kinder zu viel laufen lassen und mich zu wenig um sie gekümmert, Herr. Ich habe manchmal Angst davor gehabt, Strafen zu verhängen, weil ich Angst hatte, dass sie mir dann böse sind. Vergib mir, Herr. Und ich habe es manchmal überzogen in meinem Zorn. Herr, vergib mir. Reinige mich davon, Herr. Und ich will auch meinen Eltern vergeben, wo sie, ja, einfach es nicht besser wussten oder nicht besser hingekriegt haben. Und danke dir für all das Gute, was ich empfangen durfte durch meine Eltern, Herr. Und bitte dich, dass du jeden hier stärkst jetzt einfach und ermutigst, ja Salz und Licht zu sein in dem Zusammenhang, in dem er steht, für eine kommende Generation, die nicht weiß, wo rechts und links ist, die nicht weiß, wo oben und unten ist, die in dieser Welt auch völlig verdreht werden, Jesus, Herr, ja, wir brauchen gute Vorbilder, die zeigen, dass es anders geht, die Zeugnis von deiner wunderbaren Ordnung geben, von deiner Liebe, von deiner Gnade, von deiner Barmherzigkeit, von deiner Vaterliebe. Und ja, bitte hilf du uns dabei. Amen.